0: Подстер.ру. Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой. Добрый день, мариманы и мореходы. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру и его ведущую Оксану Юркову. В одном из предыдущих выпусков я вас познакомила с интересными и непонятными для непосвященного посвященного морскими названиями. Мы прошлись по парусной яхте и узнали, как называются основные детали, отсеки и некоторые отдельные вещи. А теперь расскажу немного о том, как судно управляется с помощью парусов и какие виды судов бывают. Если среди слушателей есть гуманитарии, которые ничего не соображают в физике, все равно продолжайте слушать. Я от вас ушла совершенно недалеко, со своим филологическим образованием в физике я не сильна, но как работает парус, разобралась. Итак, ветер наполняет парус воздухом, создает давление, и приводит в движение судна. На картинах, где изображены парусники, летящие под всеми парусами, это все очень понятно. Ветер дует со стороны кормы, парус наполнен ветром, большая и хорошая скорость. Но под парусом успешно можно ходить вне зависимости от стороны или угла, с которого дует ветер. И для этого у нас есть несколько определенных понятий и терминов. Например, в парусном деле существует курс судна относительно ветра, то есть это угол между направлением движения судна и ветром. То есть стороной, откуда дует. Различают несколько курсов. Например, левентик. Ветер у нас дует прямо в нос, и судно при таком расположении не имеет движения в сторону ветра. Наоборот, даже если ветер очень сильный, то судно может идти задним ходом. бейд Это острый курс относительно ветра. Если мы будем стоять на палубе и смотреть в сторону носа, то ветер у нас будет находиться либо справа, либо слева, от, под углом от 0 до 80 градусов. Следующий курс ⁇ это когда ветер у нас дует практически в бок. Это называется галфин. Бакштак. ветер дует уже сбоку и немного сзади, под углом от 100 до 170 градусов. И фордвинт ⁇ иначе называется попутный курс. Ветер дует практически в корму под углом от 170 с одного борта до 170 с другого борта. И это, с одной стороны, курс, на котором можно развить очень высокую скорость, с другой стороны, весьма опасно и требует от рулевого очень хорошего знания морского дела и навыков. На фотографиях у нас часто видно, что яхты несут паруса то с правой стороны, то с левой стороны. Это зависит от того, откуда дует ветер. И движение судна относительно ветра у нас называется галсом. Различаются, соответственно, левый галс и правый галс. Если судно движется левым галсом, значит ветер дует с левой стороны и наоборот. При этом парус у нас находится на противоположной стороне. Судно идет правым галсом, ветер дует в правый борт, и парус, который работает, находится с левой стороны. Но ветер у нас не только двигает судно вперед с помощью паруса, он еще и сносит судно. Это явление называется дрейф. Кроме того, можно лезть дрейф, то есть находиться со спущенными парусами, Таким образом, чтобы яхта не имела хода относительно воды и оставалась практически на месте. Если нам необходимо определить какое-нибудь положение предмета или другого судна или опасность относительно яхты, то мы пользуемся следующими понятиями. Они совершенно просты и абсолютно логичны. Например, на ветре. Это значит, что предмет, судно или опасность находится с той стороны, откуда дует ветер. И противоположное ему значение это «под ветром» то есть объект находится в той стороне, куда дует ветер. Если мы говорим, что прямо по носу у нас находится судно, это значит, что прямо впереди нас, по нашему курсу, находится судно. И нам нужно отвернуть вправо или влево. Если мы говорим о том, что объект находится прямо по корме, то соответственно объект находится прямо за нами, по нашему курсу. Ну и, соответственно, справа или слева по носу здесь, я думаю, комментарий излишний. Когда дует очень сильный ветер, то у нас паруса уменьшаются по площади, для чего? Для того, чтобы яхта меньше кренила. Либо меняются на штормовые. Когда ветер не очень сильный, то мы ставим паруса немножко побольше, для того, чтобы их площадь была значительно больше и чтобы сила ветра преобразовывалась в значительное движение яхты. Если вам непонятно, как работает парус, можно сделать дома модель. здесь треугольный платок закрепить его на воображаемой мачте, как это обычно видно на фотографиях, а в качестве ветра использовать вентилятор или фен. И тогда все сразу станет понятно. Вообще, если говорить о яхтах, то нужно понимать, что это любое судно, которое предназначено для спортивных или туристических целей и отдыха. И по своему назначению яхты бывают нескольких видов. Например, спортивные и круизные. Соответственно, первые участвуют в гонках, но а другие используются для Путешествий. По приводу парусные, парусно-моторные, либо моторные. Соответственно, яхта может идти под парусами, либо под мотором, либо временами под парусом, а временами, когда необходимо она включает, включает двигатель. По мореходности у нас яхты бывают морские, которые рассчитаны на большие нагрузки, большие волны и ветер, и для внутренних водоемов. И, конечно же, по типу корпуса. Бывают классические однокорпусные, которые вы привыкли видеть. Также катамараны и тримараны. Катамараны – это двухкорпусные суда. корпуса судна соединяются сверху специальным мостом. А тримараны, соответственно, суда, состоящие из трех корпусов. Суда делятся по типам парусного вооружения. Наиболее распространенный это бермудское вооружение, когда есть главный бермудский парус, треугольный по форме, по своей, который крепится к мачте. На суда у нас бывают одномачтовые, двухмачтовые, трех и более мачтовые. Например, шхунов имеет две мачты, Брик тоже имеет две мачты, но у него всегда прямые паруса. А вот у бригантины, как в песне, бригантина поднимает паруса, парус на задней мачте косой. У барки и баркентины три мачты, у корабля может быть три, четыре и более мачты. Начинающим морякам для работы с парусами нужно знать совершенно немного, Главное правильно реагировать на команды рулевого. А какие могут быть команды? Ну, к примеру, выбрать. Это значит, что нужно подтянуть снасть на себя настолько, чтобы она не провисала, то есть не давала слабины. Выбрать снасть в тугую. Это значит выбрать снасть как можно туже, чтобы она аж звенела. Заложить. Положить снасть на утку, чтобы она не отдавалась, не травилась. А закрепить — это значит закрепить снасть на утке, чтобы исключить самопроизвольно ее отдачу, чтобы она была намертво закреплена. Отдавать снасть, соответственно, снять ее сутки сутки либо с другой дельной вещи, на которой она закреплена. Потравить – это значит перепускать снасть постепенно, понемногу, то есть отдавая ее от себя. Самая главная, самая большая ошибка, наверное, у начинающих моряков – это непонимание между «выбирать» и «травить». Выбираем, подбираем снасть на себя, тянем. А когда травим, соответственно, мы ее просто отдаем. Вот и все. И, конечно же, будет очень полезным умение вязать морские узлы. А хотя бы несколько. К примеру, мы можем взять прямой, рифовый, шкотовый, беседочный, красивую нашу восьмерку и штыки. На первое время этого хватит. Как их вязать? На самом деле здесь нет ничего сложного. Заходите в интернет и смотрите различные схемы. Кроме того, вы увидите еще много других интересных и красивых морских узлов. А между прочим, процесс вязания узлов занятие весьма увлекательное. Ну и в сухопутной компании вы всегда сможете показать свое умение, как из веревки сделать красивую фигуру. И в быту морские узлы тоже пригодятся. Их особенность в том, что они вяжутся быстро, раздаются, то есть развязываются легко руками, но при этом под нагрузкой они остаются статичными. К примеру, у вас постоянно развязываются шнурки на ботинках. Что делать? А попробуйте связать их морским прямым узлом. Результат гарантирован. И напоследок немного о навигации. Навигация – наука непростая, но очень важная. Иначе можно и намеренно скачать, и на камень. Кроме того, ориентироваться в морском пространстве, особенно когда нет берегов, очень важно. Но вам пока это не нужно. Расскажу только самая-самая основа. Суда на реках и в акваториях с малыми глубинами и близ портов ход по фарватерам. Фарватер – это такой судовой ход, который безопасен для судов и обозначен на карте. В нем соответствующие глубины и отсутствуют различные препятствия. Для того, чтобы знать, где этот ход находится, его по кромке обставляют буями – такими специальными большими цветными поплавками. Они бывают красного и зеленого цвета. В нашем полушарии при заходе на фарватор со стороны моря по правой стороне у нас всегда будут стоять зеленые буи, а по левой – красные. Для навигации при подходе к портам и в прибрежных водах также используются створные огни и знаки. На берегу размещены специально окрашенные щиты или огни. Если судно идет по фарватеру, то есть по безопасному пути, и не отклоняется в сторону, то рулевой видит огни или щиты на одной линии друг над другом. Но стоит только ему отклониться от курса, как знаки расходятся. Вот, собственно, и все. Небольшой экскурс в морскую терминологию. Это только самое необходимое, чтобы придя на борт яхты, к примеру, вас уже не ставили в ступор непонятные слова. Да и капитан с экипажем судна будут относиться к вам с большим уважением. Раз человек что-то знает из морских терминов, значит он на судне не случайный. Вы слушали подкаст поднять porusanapodster.ru и его ведущую Оксану Юркову. Удачи вам и всем футов под килем!